0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana. Muy bien. Y vamos a hablar de las fantásticas declaraciones del fiscal supremo Tomás Aladino Galvez que está sumamente confundido. Y, y su confusión lo deja de sorprender porque es un, es un fiscal supremo en lo penal. ¿A qué nos referimos? El día sábado, el fiscal supremo, todavía fiscal supremo, dio una entrevista en Radio Nacional a, a dos periodistas, Carla Jarada y Perla Berrios, que le hicieron una muy buena entrevista, unas preguntas este, que tenía pues, que responder como funcionario del Estado. Se molestó, maltrató una conducta bastante machista, hay que decirlo, despectiva y hasta prepotente. Y las formas importan, ¿eh? porque un fiscal supremo no se debe comportar así. De acuerdo a su ley, igual que la ley orgánica del Poder Judicial, hay algo llamado decoro, y los jueces tienen que comportarse con decoro. Bueno, perdió el decoro, contestó de mala manera, pero al margen de las formas, lo que preocupa también es el contenido. ¿eh? Porque dijo una cosa atroz, pero atroz, que paso a recoger de la columna de hoy de Augusto Álvarez Rodríguez, que recoge las frases para la histeria política peruana y la primera es la de Tomás Aladino Gálvez, reitero, fiscal supremo del Perú. El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes, porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro, eso no es corrupción. Tener la expectativa de ganar obras en el futuro para el señor fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez no es corrupción. Los que estaban escuchando deben haberse quedado con la boca así, abierta. Porque en el mejor de los casos el señor fiscal supremo está muy confundido. ¿Cómo que no es delito? Y vamos paso a paso para entender su confusión. En el Perú de vez en cuando hay que explicar el Código Penal todo de nuevo. Lamentablemente, como están las cosas, no nos queda otra. Para que una conducta sea delictiva, tiene que estar descrita esa conducta en el Código Penal. Es decir, hay un principio que se llama principio de legalidad. Si no está en la ley, la conducta no es típica, típica o sea, no está tipificada. Una conducta atípica puede ser un ilícito administrativo, puede ser inmoral, puede ser muchas cosas, pero no es delito. ¿Ok? Los delitos tienen que estar descritos, la conducta en el Código Penal con su respectiva pena. Si no está en el Código Penal, no es delito. ¿Ok? Muy bien. En el lavado de activos, que es la, digamos, la imputación que se ha hecho contra la mayoría de los procesados en el caso Lavallato, en el lavado de activos, los verbos de esta conducta descrita son muy importantes. Si uno transforma, si uno oculta, ¿no es cierto? Para otro que le ha entregado bienes, dinero, bienes, muebles, inmuebles, lo que fuera, que provienen de una actividad ilícita, cualquiera que ésta sea, narcotráfico, ¿no es cierto? Eh, minería ilegal, trata de mujeres, lo que ustedes quieran, sicariato. El que oculta, el que transforma, ese está penado por lavar los activos. El otro también, por supuesto, pero también por narcotráfico, por sicariato, por lo que resulte competente. Pero el que recibe, transforma, oculta, sabiendo la procedencia ilícita de lo que recibe o pudiendo presumir, entonces, en efecto, será pasible de ser sancionado con el delito de lavado de activos. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las donaciones otorgadas por Odebrecht en campaña? Que en aquellos casos en los que Odebrecht ha donado, no es cierto, en el año 2006 y 2011, para la fiscalía es muy difícil probar que el receptor sabía o podía presumir que el delito provenía de una actividad ilícita, porque Odebrecht era en el Perú una empresa que operaba con el Estado peruano, era legalmente constituida y desarrollaba actividades lícitas. Eso es el problema central de todo. Toda la investigación, como yo vengo repitiendo, desde el año 2014. Es decir, recibir un dinero para una campaña política y no declararlo es una falta administrativa a partir de agosto de este, del año pasado, el 2019, ya es un delito. Antes no lo era. Pero si yo sé que para mi campaña me está dando dinero el narcotráfico, por supuesto que el lavado de activos. Tiene que probar la fiscalía que Eiko Fujimori, Yantumala, el APRA, en fin, todos los que recibieron dinero para campaña sabían que el dinero, o podían presumir que el dinero provenía de una actividad ilícita. Eso es lo que es difícil de probar. Muy bien. Ahora, entregar dinero como ha dicho el fiscal, como ha dicho, citemos exactamente, la expectativa de ganar obras en el futuro no es corrupción, pero por supuesto que es corrupción, se llama cohecho, es otro delito. Caso Susana Villarán, caso hoy, se está viendo la prisión preventiva, Luis Castañeda Alosio, es decir, yo recibo dinero para mi campaña, con la expectativa del donante de que vamos a firmar un contrato, vamos a modificar un contrato de obra pública en beneficio del donante. Eso se llama cohecho. La promesa, de acuerdo al Código Penal, ya configura el delito. La promesa, ni siquiera tiene que darse el contrato, prometerlo configura el delito. A mí me sorprende que eso no lo sepa, el señor Tomás Aladino Gálvez, que es fiscal supremo. El cohecho, en el caso Municipalidad de Lima, tanto Administración Villarán como Administración castañeda aloso tanto OAS como Odebrecht, es lo que se está investigando. Por supuesto, también les han puesto lavado de activos. ¿Por qué? Porque tiene una pena de 20 años, pues en el caso de funcionarios públicos, ayuda con los plazos de prescripción que puedan probar, ¿no es cierto?, que se transformó, se ocultó, se recibió a sabiendas que había una actividad criminal, esa es otra cosa, pero cohecho, de todas maneras, No, pero que, créanme, no hay discusión. ¿Cómo puede decir el señor Tomás Aladino Gálvez, fiscal supremo en lo penal, que recibir dinero de un donante a cambio de una obra futura no es delito?, esto va más allá del error garrafal, ¿no? o sea, es conocimiento pleno. Y acá, miren, hay dos caminos. Uno es el camino que tiene que seguir la Junta Nacional de Justicia, porque el Señor Supremo no pasa un examen de conocimientos básicos. Y llama la atención, porque me contaba el doctor Arbizú, con el que he estado esta mañana, que Tomás Aledio tiene libros escritos, publicados, sobre el agua de activos, que ha sido ponente en distintos foros sobre el lavado de activos, ¿y no sabe esto? Entonces, primero Junta Nacional de Justicia. Pero en segundo lugar hay un asunto más grave. Tres bancadas, portada hoy de la República, pedirán retomar denuncias contra Galvez y Chávarri. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen una vinculación indiciaria, por lo menos, con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Casos que fueron archivados en el Congreso pasado y que se van a desarchivar, se van a retomar. Partido Morado, Frente Amplio y Acción Popular, por lo menos esos tres partidos, si quieren volver a mirar estos casos archivados por el Congreso disuelto. Y yo reitero, la Junta Nacional de Justicia tiene que hacer un proceso en el cual haya una ratificación, un examen de conocimientos. ¿Cómo puede decir el señor en público, al margen de todo el maltrato a las periodistas inmerecido, y con el cual por supuesto nos solidarizamos porque nadie merece ser tratado de esa manera, cómo puede decir una barbaridad como que la expectativa de ganar obra pública en el futuro no es corrupción? Que no se confunda, no hay el delito de precoima, ese es un invento. Lo que hay es, si yo te doy y tú me prometes que me vas a dar a mí, y hay el vínculo causal, reitero, probado en los casos Villarán y Castañeda, porque las obras se hicieron y se modificaron, al gusto de, la, de las solicitudes del contratista, se cohecho. Pero no se necesita ser un genio para saber eso, la verdad. Derecho penal 1 y 2, con eso nomás te lo sabes así están las cosas en el Perú conmigo será hasta mañana, y ya viene Sigrid ahorita, compartan este programa gracias por escuchar sin guión, con Rosa María Palacios